0: вкусно
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Всем снова большое-большое здравствуйте. Наконец-то мы после новогодних праздников решили собраться в студии в прямом эфире. И сегодня с вами, как всегда, Влад Жестко.
1: Всем привет, друзья.
2: И Лиля Черенева. Всем привет. Ну и, конечно же, Лена Быстрова. Да, я уже, как всегда, вначале люблю поговорить Сегодня тема нашей программы очень интересная. Мне кажется, наши все темы очень интересные. И через «без очень» не обходится. Сегодня мы хотим поговорить с вами про паштеты. Паштеты, на маске. Ну, кто как считает, как правильно говорить, тот так и говорит.
0: Но для этого... Влад, подскажи, пожалуйста, контакты? По
1: а, я думаю, что для этого давайте сначала скажем спасибо тем, кто помогает нам сегодня в студии.
0: Да, и помогают нам сегодня Иван Черенев и Ольга Лапушкина.
1: Спасибо большое, друзья. И вы можете звонить нам по телефону 8 800 70 16 45 или по Skype-Radio.воз Ждем также ваших смс и сообщений в WhatsApp на номер 8-903-707-26-71. Будем очень рады ответить на ваши вопросы или, может быть, услышать что-то новое для нас, для всех и для наших слушателей.
2: Мне бы хотелось услышать какой-нибудь новенький, интересный рецепт, потому что именно на праздниках и готовясь к передаче мы перепробовали различные всевозможные рецепты, о которых мы расскажем чуть позже. А для начала наша любимая рубрика. Тетрадка.
1: По одной из версий... Слово паштет немецкого происхождения в переводе означает пирожок или начинка. Название достаточно точно отражает способ приготовления и суть этого блюда. Паштет представляет собой фарш из различных ингредиентов. Это может быть мясо, птица, грибы, яйца, ливер. Причем зачастую ингредиенты смешиваются в тех или иных пропорциях. Однако название родины паштета наряду с Германией претендует и Франция. Надо сказать, не безосновательно. Дело в том, что под версии слова паштет в переводе означает с французского теста перевод можно понимать двояко во-первых как известно паштет представляет собой тестообразную массу а во-вторых паштет во французской кухне часто представляет собой начинку для круглых пирогов а... В фрагменте поэмы великого русского классика упоминается знаменитый Страсбургский пирог из Франции, высоко ценимый в высшем обществе царской России. Согласно рецепту, придуманному французским кулинаром Клоза, в 1782 году в него добавлялась начинка из паштета на основе гусиной печени. Именно она получила название фуа -гра». Также в нее входят фарш из птицы, свинины и труфелей. Какова же и История возникновения самого паштета Фуагра. Его рецепт был создан в 1778 году. Тогдашний правитель города Страсбург и маршал французской армии маркиз де Контат поставил перед своим поваром Жаном Клоза задачу создать изысканное кушание, которое станет изюминкой французской кулинарии. Повар нашел решение и приготовил выпечку, с печенью, запеченной салом в печи. Новое блюдо назвали фуагра, и оно произвело фурор на светском ужине. О нем доложили Людовику XVI, который, попробовав его, сразу же полюбил это кушание. А в нашей кухне паштеты впервые появились в середине XX века. Поначалу это был продукт, приготовленный из бобовых, сои и фасоли. В Советском Союзе паштет был продуктом дефицитным. Однако, учитывая высокую энергетическую ценность и питательность. Его на определенном этапе добавляли в рацион солдат советской армии. Со временем рецепт паштета видоизменился, расширилась и область его применения в кулинарии. Сегодня есть разнообразные виды этих деликатесов на любой вкус и кошелек. Вот такая вот громадная, я бы сказал, история.
0: Ну, если честно, мне кажется, что все-таки паштеты, они давным-давно зародились. Наверное, люди давно уже придумали э, что-то такое смешивать, измельчать. И поэтому вот э, мне кажется, это из области легенд больше, когда придумывают там Точнее, когда рассказывают о том, что придумано во Франции. Ну, ты все.
1: имеешь в виду, вот как, это красивая романтичная история, да, да что да. некий повар-клазе, а, я не знаю, сидя на альпийском лугу, да, омываемой да, да. росой на рассвете, вдруг ему в голову пришел этот чудодейственный рецепт. А, да, я о, с тобой согласен, обычно почти. это банальнее все, правильно?
0: Да, то есть оно, может быть, и ему действительно пришло в голову, но, скорее всего, на основе чего-то, на основе каких-то какого-то предыдущего опыта, да.
1: Ты знаешь, наверное, как происходит половина открытий да, в лабораториях. Да, 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 да. Хотел сделать что-то одно, но получилось вот. Как всегда. Да, да. О, смотри, как классная штука, надо попробовать. На самом деле, я помню, что мы много достаточно историй вот таких рассказывали, и большинство ингредиентов, о которых мы говорили, становились так таковыми случайно.
0: Ну, да. Но вот.
2: Случайности не случайны, и, по крайней мере, это получилось достаточно вкусное блюдо. Кстати, оно не только вкусно, оно еще и полезное даже в лечебных целях. То есть, если человек после операции, да, ему паштет очень удобен. Плюс он богат, как мы сказали уже, различными э, полезными, не знаю, там минералами и так далее, да, протеином особенно. Вот. Ну и для ЖКТ это прекрасно, мне кажется. Не обязательно есть там хлеб, да, нужно есть просто паштет, либо пюре из мяса, и получается очень даже ничего для здоровья вполне себе.
1: Подожди, а как это не обязательно есть хлеб, если паштет обычно намазывается на хлеб? Ну, я имею в виду, если
0: человек после операции, он может есть просто паштет. Ну, тогда, значит, мне побольше, и можно без хлеба. Вот,
1: видите? и
0: не обязательно.
3: Мне, кстати,
1: не приходило в голову, на самом деле, на мой взгляд, Паштет достаточно концентрированный. По крайней мере, то, что сейчас продается в большинстве магазинов. И вот так ложкой его не поешь. Или я ошибаюсь?
2: Ну, не знаю, не знаю. Я вот недавно совсем делала паштет, кстати, из фасоли, с грибами, угу. с опятами жареными. Ух ты. Очень вкусный. И я ела его ложкой. Потому это
0: что он вкусно. не магазинный.
1: Это в первую. Я полностью поддерживаю это в первую очередь. Во-вторых, ты там перечислила такие вкусные ингредиенты, что... Не что... Да, -да.
2: да, это реально вкусные ингредиенты. Если сказать коротко, получилась просто такая сплошная импровизация. У меня были опята, я их разморозила, пережарила с луком и просто добавила туда зелень петрушки. Соответственно, все это перемолола. И белую фасоль, обычную из банки. Я взбила все это вместе, ну, фасоль uh -huh. грибочки блендером. Естественно, никакой жидкости я не использовала. Получилось прекраснейшее блюдо, которое я ела дня три, но это реально очень вкусно. Ну, чуть-чуть подсолила, конечно, и можно поперчить, если у вас есть такое желание. Вот, пожалуйста, из простых ингредиентов, но в то же время получается очень высокобелковое блюдо, да, и, ну, не знаю, мне кажется, полезно. А Единственное, нам, не полезно, что там жареные, ты конечно. Нам, получается,
1: были. сейчас уже рассказала рецепт или все-таки ну, утаила какие-то ну, какие-то из частей приготовления, чтобы мы что-то не знали?
0: Так получилось. Это моя «так получилось». Импровизация. Друзья, давайте все-таки подадим идеи, куда кроме хлеба. Можно намазать вот эту вот штуку, паштет, намазку. Как мы еще ее обозвали? Вот,
1: слово намазка мне очень нравится. Очень да. необычное слово, на мой взгляд. Я, я с таким не встречал. Да. Я понимаю, что это слово намазывать, но, но оно меня позабавило. Наносить подготовке.
2: на краюшку хлеба.
1: Да-да-да. Ну, смотрите, то сейчас же есть вспомнить? очень много ä, канапешек всяких, да, то есть ä, брускеты, канапешки. Да-да-да, вот. то есть все, что подойдет для легких закусок, для фуршетного стола, например. Мне кажется, паштет там идеален и есть достаточно много. На него сверху можно положить например, оливку и, и все, и вот уже готово вкусное брускета, например, или что-то еще.
2: Знаете что? А, почему возникла тема, кстати, рассказать про паштеты и намазки? На новогодние праздники мы с семьей были в Гуме. Там есть вот эта столовая 57. Родин
1: или... Там... Ну, да, да, понятно, да.
2: И мы, значит, для своей любимой бабушки решили заказать форшмак. Ну, mm -hmm. думали, что человек в возрасте, он это блюдо точно знает, ну, как бы знаком. И подали такие красивые шарики фаршмака два, два шарика. И тосты из черного хлеба Она с таким удивлением посмотрела на это И вот тогда у меня возникла идея Об этом поговорить Потому что помимо форшмака Существует много других рецептов паштетов О которых нужно рассказывать Потому что они просты в приготовлении и В то же время они полезны Ну И во-первых, и во-вторых Это разнообраз... разнообразит всю нашу вот, кухню Все наш... наше питание Мне кажется, это очень интересно Вот
1: так ты не поверишь, но ты сейчас сказала форшмак. Мне стало стыдно, и я полез во всемирную паутину. Так -так -так. Что такое форшмак? Из чего он делается? Я был удивлен. Оказывается, тут достаточно богатая такая рецептура-то. Я не ожидал. я, если ну честно, да. честно, Выпло? я не встречался с детстве с этим блюдом. Я никогда его, может быть, даже не пробовал. Скорее
2: всего, в детстве мы не встречались. Да, а встречались да. наши родители и бабушки.
1: А почему интересно? Вот, кстати, почему, это обычно советское же. Блюдо больше ну, такое. слушай, я как бы тоже это. Советский Союз, СССР, да, поэтому обычно же, ну, то, что бабушкам нашим мамам нравилось, они готовили, получается, на праздничные столы. И мы много раз говорили об этом и почему интересно, оно было не, не распространено. Вот.
3: Не
2: знаю, я помню, это блюдо на слуху всегда оно было, потому что в фильмах его в книгах часто упоминали, но но на столах, действительно, я не помню. Только у тети, у тети моей мамы, это вообще уже такой достаточно пожилой человек под угу. 90 лет. Это единственное, где я встречала на столе это блюдо, но не ела, потому что я не ем селедку.
1: Вообще? Вообще. Угу. ты что скажешь?
0: Да я я даже не знаю. Ты знакома
1: сказать? с фаршмаком? <св> Скажи <св> по чесноку <св> для начала.
0: <св> по чесноку. В общем, я на самом деле тоже это не так давно об этом блюде узнала, так что, Влад, ты не одинок.
1: <св> <Слава. св> Спасибо. <св> Нет, я бесспорно, я слышал это название, <св> да, <св> но мне почему-то казалось, вот ты сейчас сказала, что наши бабушки, дедушки, а мне на самом деле почему-то казалось, что это достаточно наоборот современное блюдо. Может быть, поэтому я с ним не сталкивался. А тут, получается, все ровно наоборот по каким-то причинам.
0: Лена перевернула наш мир.
1: Да, 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 да.
0: Мне кажется, не только ваш, понимаете? Моя бабушка тоже удивилась очень сильно.
1: но это хорошо, потому что. Теперь мне стало интересно, нужно обязательно попробовать, потому что такой я еще не пробовал. Это
2: очень вкусно, да. Ну, это получается
1: рыбный паштет, как я понимаю, по большей части.
2: Да, но он такой более нежный, наверное. Если вот ты берешь паштет. Как мусс? Ну. Не сложно сказать, я не пробовала его, честно. Mm -hmm. Я, я только да, видела, да, что такие это... шарики, как мороженое, ну такого серенького цвета. Ну, как бы украшены зеленью. Все, я не пробовала, не могу сказать.
1: Закуска из селедки, яиц, картофеля, сметаны и лука. Ну, лук бы я вычеркнул, конечно.
3: Нужно вычеркнуть.
1: Да, да. Лично я субъективно считаю, друзья, что лук здесь не нужен. Но поймите, правильно меня. Я не люблю его с детства, поэтому это исключительно мое мнение.
2: Какое ажиотаж-то что на слове Представляешь, одно слово
1: не можем никак Успокоиться, При этом никто его не ел. и
0: Давайте перейдем все-таки к тому, что все ели. Вот для меня самая такая намазка, особенно вот с праздниками связанная, это то, что называют еврейской закуской. Я вот, правда, не знаю, все ли ее так называют, но почему-то я вот так такое название знаю. Это закуска... Или намазка, или паштет на основе тертого сыра, ну, какого-нибудь полутвердого, да, чеснока и майонеза. И вот эту вот штуку можно варьировать. Можно добавлять туда натертое яйцо. Можно еще что-то из бобовых добавлять. Можно что-то из грибов добавлять. Ну, в общем, эту штуку можно даже. Как мы сказали, и без хлеба.
1: Я очень люблю такие рецепты. Это мой любимый салат. Что есть так. в холодильнике, из того тобой салат. это то, о
0: чем мы говорили. Салат-конструктор.
1: Да-да-да, да, сам подбираешь, что есть, и с и набираешь. Мне
0: кажется, вот тут основа – это сыр и чеснок. И оно вот такое...
1: Ну да, то есть это главный контраст вкусовой, наверное.
0: Да, и, пожалуйста, хоть так ешь, хоть намазывай, хоть куда. Кстати, у нас же вот эти паштеты можно просто завернуть в лаваш. Мы об этом не сказали, да? Это тоже...
1: Да, чтоб, да. Чтобы
0: да. есть вот это вот кусками хлеб такой, да? А завернул в тоненький лавашик.
1: А, на Или деле...
2: намазать на ржаные хлебцы. Вполне себе будет вкусно. А, ну да.
1: А, на самом деле, я сейчас понял, вот мы с вами уже не первую, не вторую, не третью передачу ведем и я вот только сейчас осознал, что мне вот больше всего заходит вот именно, как ты сказала, блюдо-конструкторы. Неважно. То есть они как раз наоборот... Мы как-то говорили, я помню, что есть люди, которые готовят строго по рецепту, а есть люди, которые чуть-чуть э, фантазируют, давайте вот так скажем, да. и пробуют. Я вот сейчас понял, что вот как раз блюдо конструкторы почему я их люблю, потому что они максимально позволяют э, играть с ингредиентами. И паштеты как раз одно из таких блюд, да, вот, которое позволяет... Э, разные вкусы пробовать и не бояться экспериментировать, наверное, в какой-то степени.
2: Влад, если слушать все наши эфиры внимательно, то, в принципе, эта мысль прослеживается
1: да, практически да, да. в
2: каждом эфире. Согласен, Мы согласен. Мы говорим о том, что не, ну, не бойтесь экспериментировать на кухне. Кухня — это то место, где можно пробовать, но вас никто не осудит, я не знаю. Вы можете перепробовать разные вариации продуктов, и у вас получится совершенно
0: потрясающий свой рецепт. Но мне кажется, тут у нас и подходы у каждого раза Потому что вот мы все разные, да. У нас Конечно. Юля Васильева, она очень любит все по рецептам делать строго. Да-да-да.
1: Вот у нас Замеряем. здесь как раз и разница. А я наоборот. А сколько надо горошек? Да сыпь нормально. Да, сыпь, да. Да. А да, я да.
0: вообще, я бывает, что вот мы с Влад как раз с тобой в какой-то передаче об этом говорили, я начинаю готовить, и я еще не знаю, что я буду
1: готовить. Да-да. Я вот тоже, я вот сейчас просто поймался на мысли. Да, я согласен полностью, что мы именно это советуем. И наверное я еще раз вот сейчас озвучил этот совет, потому что что это, я считаю, что это творчество, то есть это в какой-то степени, это а, вот творческая реализация человека, просто он может реализовываться с кистью и холстом, например, да, или со Конечно. скульптурой, а может вот при помощи картошки и огурцов, да?
0: А у нас поступил нам звоночек, и мы с удовольствием его принимаем. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте,
3: дорогие ведущие. Здравствуйте. Я очень рада, что я дозвонилась к вам, давно очень слушаю вашу программу, обожаю готовить, кушать. И как раз-таки хотела рассказать рецепт, так называемой намазки, который у меня очень любит муж. Я тоже иногда ее делаю, тоже кушаю с удовольствием. Там нам понадобится взять сардину в масле. Вот, потом положить, ну, выложить мисочку, uh -huh. добавить вареные яйца. Ну, где-то штучки три на банку сарбин нормально будет. И также сыр идет. Я его нарезаю кусочками, ну, такими кубиками. Uh -huh. Можно взять плавленый сыр, можно взять какой вы хотите, слабосоленый сыр. И добавляю майонез и пробиваю блендером. Получается отличная намазка вообще. Муж обожает, с удовольствием... Меня
1: часто против, чтобы я ее сделала. А, вот, спасибо. Вот, да. Звучит очень просто и интересно. А можно вопрос... И очень вкусно. Да, и очень вкусно. Да? А вы тоже знаете слово «намазка», да? Этот вопрос волнует нас в студии.
3: У нас это в семье как раз намазка. Вот паштет, конечно, ну. ага. я готовлю курили в основном паштет, У меня как раз в холодильнике сейчас стоит куриный паштет. Вот. Это судьба. Э, Куриные грудки.
1: Плюс один. Да-да-да, это судьба. Надо сейчас правильно, просто из звонка идти и ешь паштет ложкой.
0: Валерия, вам большое спасибо. Воверим. Вы буквально нас предвосхитили, кстати, оказывается. Мы как раз тоже хотели говорить о таких вот паштетах из консервирования сервы, да, из, из рыбы консервированной. Большое вам спасибо.
1: Вам, спасибо за рецепт. Вам, э, спасибо попробуем. за рецепт.
0: Вам большой привет. Привет большой мужу. Спасибо. Да.
1: И, и спасибо, да. что вы слушаете нас.
0: Привет, Севастополь. А чтобы вы знали, откуда
3: я звоню. О -о -о. Ура,
0: привет, Севастополь. <свят> Большое-большое. Мы вам очень рады. Звоните к нам еще. Обязательно делитесь. Спасибо,
1: мы... спасибо вам большое. Спасибо. До
3: свидания. До ну, свидания. собственно,
1: если мы сейчас заговорили про фаршмак, мы заговорили про такой прекрасный паштет, нам рассказали сказали, я, позвольте, тоже тогда быстренько расскажу. А, мой паштет уникальный. А, его можно сделать... Mm -hmm. а, смотрите, я думаю, что все знают, что в магазинах продают шпротный паштет, да? Тут возьмем шпроты а, Но, к сожалению, там идет рыба целиком, да? И... и вот мне не с очень... Да, с, а, да с, с такими шариками маленькими, вот. И мне в детстве я не понимал вообще. Потом мне объяснили, зачем это и что это. Я удивился и снова стал не понимать, зачем это в моем паштете. Вообще у меня на бутерброде. Вот. А, и потом меня мама научила очень простому способу. Покупаются точно так же шпроты в банке. Если вы помните, то в банках консервированные шпроты, они уже без голов. Вот. Только с хвостиками. но ну, это не критично. А, соответственно, вот такие шпроты покупаются. И очень просто, вообще без добавления всего, можно добавить немножко специй. Например, соль или перец по вкусу. Да, поскольку они уже в жирном масле, то ничего больше добавлять не нужно. При помощи блендера, например, погружного это все перемалывается, собственно, в паштет и становится шпротным паштетом. Очень питательным, сытным. А подожди, там еще продолжение есть. Вот, и, друзья, такой паштет на самом деле рыбный получается. Можно делать практически из любой консервированной рыбы. То есть это может быть скумбрия, лосось, сель, все, что в банках перемалывается и превращается в однородную массу, которую очень вкусно намазывать на хлеб прохушная маска. Есть, я вообще молчу.
3: Да,
0: Влад, вот это да -да. все гениальное, просто Бесспорно. Ты, ты понимаешь? Но это без могло... напоминания в... Может, точно вообще не дошло бы до нас это. Да, вот а, это, это могло это очень в голову просто... не прийти, да, оно но... просто вот
1: ты знаешь, я, я вот честно скажу, я пробовал только с двумя видами рыбы, и понимание того, что можно делать из всего, ко мне пришло вот по ходу. То есть шпроты я пробовал и скумбрию, да? А на самом деле можно сайру. Вот я не уверен по поводу бычков в томатном соусе, они как бы... А, не знаю, что получится, но по факту получится. Я просто думаю, что консистенция будет чуть-чуть другая у подобного паштета. Это будет уже скорее заливка, чем а вот намазка.
0: Я Я мысли хочу тогда сказать, что на самом деле ведь э, из многих вот продуктов, там э, консервы или той же икры, да, можно uh -huh. что-то такое конструировать. Действительно, вместо того, чтобы покупать то, что называется, вот этот вот деликатесной икрой, да, там икра моевая в каком-то там соусе непонятном, да, и можно просто смешать икру любую да, со сливочным маслом, и все, все прекрасно.
1: Ну, я думаю, что я сейчас ни для кого не открою секрет, что вот... А... Все эти ингредиенты также продаются в свободном доступе, и по факту все уже готовые. Вот эти смеси, паштеты, вот все, что мы едим, по большей части, это просто оно облегчает нам жизнь. То есть мы чуть-чуть да, за них платим больше, получаем смотри. менее качественный товар, но уже готовый. Мы
0: уже говорили, кстати, про всякие добавки, да, да и да. в эти паштеты, они в том числе тоже добавляются. Там могут быть загустители, то есть на они самом там деле, точно есть, Да, Подожди, он прям... не, та, не такой густой, как, как вот как, как ты делаешь дома. Да, да. Вот, поэтому своими ручками.
1: Домашний мы точно знаем из чего делается. Домашний мы точно знаем кем и как делается. да, И мы уверены в производителе. надеюсь, надеюсь да я тоже хотел Наде... сказать надеюсь уверенных Единственное...
2: производитель вымыл руки
1: да да, да. ну к примеру помыл посуду и все так хорошо так... с хлоркой единственный минус как бы у таких паштетов это срок хранения но при всех да, плюсах я думаю сложно. что это как бы тает просто вы слушаете повтор программы
2: а я хочу поделиться еще кстати одним рецептом но уже таким более вегетарианским да потому что а, как известно многие не едят рыбу вот а мы сегодня как-то как как прилетели как все-таки остановились на рыбе это известно
1: я... где да, такие да, известия да. По, по телевизору говорили что это по такое гостям,
2: почему каждый раз собираю у себя дома гостей я понимаю что 50 не едят рыбу поэтому да такое бывает я хочу поделиться паштетом из авокадо. Его можно, кстати, назвать ну, так же, как и паста из авокадо, либо намазка. Вот как хотите, так и называйте, как, как вам близко. И для этого нам с вами понадобится одно авокадо, лимонный сок 1 столовая ложка, сушеный чеснок по вкусу, ну, либо зубчик обычного чеснока, соль, опять же, по вкусу, перец черный, свежемолотый, и оливковое масло. Вот и все. Мы очищаем с вами Авокадо, ну, вытаскиваем авокадо и убираем косточку, все это дробим в блендере, либо вручную можно это, в принципе, сделать вилкой, чеснок мы с вами давим на чеснокодавке, добавляем туда пряности и оливковое масло, все это перемешиваем, вот получается очень вкусная, достаточно намазка. Очень хорошо ее использовать, подавать на завтрак, да, с вареным яйцом пашот, к примеру, там, отдельно. Но мне кажется, это прекрасно, начало дня, вот. Это отдыш вам. Да, Спасибо. Авокадо
0: это сейчас модный продукт, угу. а еще с творожным сыром его сочетать. Да да да, 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 да. сочетают часто. Да. Вот, это такое для девочек.
1: А, на самом деле, я сейчас понимаю, что, в принципе, все, что помещается в блендер и способно там перекрутиться, может быть на маской. Вы правильно. А...
3: очень звучит <правда>,
1: правда же. да то есть то что и не помещается аппетит, можно порезать засунуть перекрутить и станет намазка ну я имею в виду да. то есть это может быть и мясная на самом деле да какая-то штука что-то можно приготовить смешать и будет консистенция похожая
0: Лена а я вот знаю что ты перед передачей нашей экспериментировала с хумусом не расскажешь о результатах своих экспериментов
2: а вы знаете на самом деле это был первый мой хумус я давно собиралась, но как-то не получилось. Я чуть-чуть его пересолила. Ну, потому что и меня до сих пор не вернулись вкус и запах, да, и, к сожалению, я немножко пересолила. Но в целом способ приготовления у него... Ну, я не скажу, что простой. Там фишка в том, что Нут необходимо замачивать ну, часов на 8-12. Мы высыпаем нут в большую миску, заливаем водой. Я обычно убираю в холодильник, чтобы за такое короткое время в теплой квартире ну, вода наша, извините, не зацвела. И оставляю в холодильнике ну, примерно 12 часов. Затем я э, сливаю эту воду, наливаю чистую и варю. Варю его обычно в мультиварке часа 2 для того чтобы он хорошо проварился и чтобы проверить что наш нут готов его нужно вот ты берешь в пальчики его разминаешь и он у тебя всыпается в руках тогда нут готов соответственно та водичка которая осталась мы ее процеживаем и сливаем в отдельную емкость для того чтобы она стояла она нам пригодится для замеса хумуса необходимое количество нута мы всыпаем в блендер в погружной, да? Нет, не погружной. Я все время путаю, какие они. Где нож? Вот, с ножом. А, да, ну, Там, стационарный. на
1: самом деле, и тот, и тот может подойти там везде.
2: Ну, так удобнее, когда ты закрываешь рот uh -huh. а на там крышку нет, и, такая... и не да? держишь. Да. Вот. Высыпаешь необходимое количество. Я сделала где-то всего на один стакан, потому что, ну, думаю, для пробы много не надо. Остальное все можно убрать без жидкости в контейнер и в морозилку. Прекрасно подойдет на будущее. Но это другая история совсем. Вот, соответственно, мы с вами вбиваем Спасибо. Взбиваем хорошо наш нут, прям очень хорошо. Где-то у меня ушло минут 15, в три этапа я взбивала для того, чтобы он прям вот такой был. У тебя там воз... крем
1: уже получился, да?
2: Ну, он, он и получается воздушный. Если сам в себе нут желтенький такой, когда он сварится, когда ты его взбиваешь, он становится белее, белее, белее. И как в магазине получается такая консистенция. Когда мы это все хорошо взбили, соответственно, мы добавляем те специи, которые нам нужны. Очень много рецептов в интернете, я сделала все очень просто – я отдельно смешала оливковое масло и кунжутные семечки и также сбила все это блендером у меня получилась такая кунжутная паста и эту пасту я добавила уже в мой взбитый нут Соответственно, я добавила соль, перец и немного чеснока. И для э, нужной мне консистенции я довела как раз это все той жидкостью, да, вот, которая осталась водичка у нас кипяченая от нута. И у меня получился прекрасный нут. Я его сложила в контейнер. И вполне себе он может где-то 48 часов-60 у меня простоять.
3: Mm -hmm. а, вполне
2: себе вкусно. Даже он, да, соленоватый. Но если ты э, используешь, допустим, несоленую лепешку, вполне себе. А если у тебя еще есть овощи какие-нибудь, там помидоры свежие нарезаны, то тоже будет очень вкусно. Но это вот мой такой опыт. Знаете, меня он зацепил. Во-первых, это сытно. На завтрак съесть один тост с этим с хумусом вполне себе реально сытно, еще и полезно. Там много белков. Но вот так как-то у меня...
1: Круто, да. Если честно, я сам не пробовал никогда готовить, но надо попробовать. Наша прекрасная команда, Лен, подсказывает нам, что соус называется Глокомоль, который вот с авокадо, там на самом деле достаточно много еще бывает разных ингредиентов. Намаска, да, соус. Но
2: опять же, это соус намаски. Мы, как ты помнишь,
1: мы спорили. Да, дорогие друзья, у нас была между нами целый спор, дискуссия по поводу того, что такое Намаска, что такое соус, и на самом деле сильно ли они различаются.
0: Да, у нас спора не было, мы пытались э, выяснить. Ну,
1: дискуссия. Дискуссия, назовем
0: конечно. Это. Назовем это спокойной дискуссией. Ты, ты,
1: ты еще не дрались пока. Мы просто были очень далеко друг от друга, да. поэтому мы не пришли никакому консенсусу по этому поводу. А вы как думаете, кстати, намаска и соус это разные вещи или это одно и то же, и в чем-то Отличия.
0: Подсказка. Вот. Слушайте нашу передачу от 8 числа января.
1: Может быть, может быть. А после 8 января появились новые аргументы у кого-то. Есть что добавить. Да,
0: 8, да, да, 8 января. Да. Вот. Это очень интересно, Лена. Ты Прям вообще так... Молодец, мне понравилось.
1: Мне очень нравится, что за программу хотя бы один из рецептов у каждого из нас вызывает некий отклик и желание его приготовить. И то есть мы на самом деле и сами совершенствуемся вместе с вами, друзья, пытаясь что-то... Но, во-первых, что-то узнавая новое при подготовке, пытаясь это готовить, делясь опытом своим друг с другом, да, и сами после этого еще учимся, и снова готовим, и снова совершенствуемся. По-моему, это очень круто и классно, что вы делаете это вместе с нами.
0: Да. А мне еще кажется, вот мы про бобовые раз заговорили, да, то, в принципе, можно из любых бобовых что-то такое сделать. Из той же чечевицы, она ее не нужно замачивать, она быстрее варится, да, и она, как раз, мне кажется, ее консистенция очень под, подходит для паштетов и для такого чего-нибудь экспериментального.
1: Угу. У меня, кстати, сейчас вот буквально в эту секунду произошло прозрение, но я бы так это не назвал. Вот, я просто вспомнил, что когда-то в детстве, ну, такому же, наверное, больше мы готовили или, ну, это не паштет, пусть будет намазка, из фасолей с кинзой. То есть еще с небольшим добавлением каких-то ингредиентов. Я уже, если честно, не помню, но получалось очень вкусно. И вот как раз его я ел ложкой. Я вспомнил сейчас, это было в моей жизни.
0: А я вот кинзу
2: не люблю.
1: А, вот, а знаешь, фасоль была раз...
2: бобовая? которая и,
1: Да, бобовая? да, да. Нет, бобовая фасоль. Бобовая. То есть это все mm -hmm. перемешивается. Она сначала, насколько я помню, варится. А после этого вода сливается и, ну, как вода. Уже суп фактически сливается. Я тебе
3: открою
2: секрет. Если ну взять ну свежую фасоль, которая вот бобовая, так. либо красная, либо белая, ее все равно нужно будет замачивать.
1: Да, да, это не секрет, поверь мне. Я был готов к этому. Вот. И получается очень вкусно. Ты реально можешь есть это ложкой. Даже, на самом деле, я помню, что это как гарнир можно использовать. Я об
2: этом и говорила когда я сделала паштет с фасоль, Это просто реально хочется Это очень вкусно, я согласен. Отдыхает в сторонке просто где-то. Это правда очень вкусно.
1: А вот по поводу кинзы: на самом деле, да, очень мало людей любит кинзу. Вот с рыбой я бы удивился, я и удивился. Mm -hmm. А вот кинза, правда, она очень своеобразная, если честно. Кинза готовишь ней с ней что-то и сам удивляешься, вот и с мясом. Э, А это очень вкусная трава, но у нее очень ярко выраженный, наверное, вкус. Вот так бы я назвала. Mm -hmm. Кстати,
2: знаете, мне кажется, что мы забыли. Может быть, я права или не права? Давайте заодно порассуждаем. Классный а вот. Икра.
1: Вы знаете, что мы забыли? Скорее всего, я права. Но ну, давайте пророждаем. Отличный заход вообще.
0: Я вспомнила песенку, что наша жизнь икра.
1: Желательно черная.
0: И мы не поворята, да?
1: Ну, достаточно ты... просто есть рассказывай нам Нет, интересно
2: баклажановая яйцо да а, 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 да заморская. кстати да которая заморская
1: да 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 да, да. да,
2: да, да, да. А, есть ну понятно что для зимних заготовок а есть вот именно домашняя как раз ты просто сказал про кинзу я вспомнила согласен а, баклажаны да. печеные помидоры кинза чесночок ну ты а, делаешь еще все это вручную очень мелко и туда перчик черный. И вот тебе, пожалуйста, получается прекрасная
0: свежая намазка свежий паштет. А вот... Но она же икра. Ну, Мне кажется, что а как, раз, как раз тут они пересекаются именно с такими закусками, угу. типа аджики, да, всяких вот... вот таких штук. А и... которые в принципе тоже можно намазать на хлеб.
1: А есть же вот. еще леча и прочие салаты, консерванты. да? Это тоже можно класть на хлеб. Нет, ну правильно, это же получается тоже на самом деле намазка. То есть там есть сок, но вот есть консистенция, как раз именно такая не совсем паштетная, да, но это тоже мажется на хлеб и тоже естся. вот Я просто не люблю такие вещи, но мама с удовольствием кушает. И я знаю, что многие очень Короче, любят такие это получается вещи.
0: Получается, форма его использования. Когда да, <laughs> да, да, его да. используешь, Лен, да, молодец, вот. Хорошо, хорошее определение, мне кажется.
1: И, соответственно, опять же, то, что может быть паштетом, может быть соусом одновременно, и то, что будет соусом одновременно, может в какой-то другой ситуации являться паштетом, правильно? Ну вот, э все-таки паштет, наверное, это определенное блюдо. А это, намазка, наверное, это вот да, намазка. Mm
0: -hmm. А, ну, кстати, вот про паштеты мы заговорили, да. А как же паштеты из печени трески? Ну, вот, как, я хотел
1: сказать. Это оно, же классика. А, всегда, я просто помню, что я уже на одной передаче говорил про салат из печени трески, и там было это тоже консерва, да, соответственно, достаешь... Это был
2: предновогодний эфир, если что?
1: Э, да, да, да. Ты достаешь его, соответственно, мнешь, добавляешь горошек, также переминаешь, и вот он тоже паштет, Ух то есть.
0: Ты. У тебя с а можно, опять же, также яйцо добавить, да, как Да, вариант.
1: яйцо тоже, да, я согласен. Ну, это не я готовил, это не мой личный опыт, поэтому я не все помню, я только ел.
0: Вот, ну, я тут, думаю, тут тоже могут быть варианты, но вот это очень полезное блюдо. И, насколько я понимаю, рыбная вот эта печень, она прям богата всякими там витаминами и микроэлементами. Там как, всё, как мы любим. И
1: много чего полезного, поэтому, да. да все да. как
0: девочки любят. А мальчики любят что вкусно было. Так вот, это и то и, и мальчики другое. Мальчики
1: не против, поэтому... если там нет лука и, и есть что-то похожее на мясо или на рыбу, мальчики это любят.
0: Мальчики девочки, а вы нам приготовили какие-нибудь секретики?
1: А приготовили. Это мальчики, девочки.
0: Девочки готовы? Мы готовы. Отлично. И
2: наша следующая рубрика "Копилка полезностей". Копилка
1: полезностей. Есть много способов подачи паштета. Самый стандартный приготовить бутерброд, украсить их веточками зелени, кружочками огурца или выложить паштет в тарталетке.
2: Можно подать паштет, сформировав шарики и обвалять их в мелко порубленной зелени или кунжути. Или с помощью шприца выложить паштет на кружочки огурчика, помидора. И, или мелко, ну, прошу прощения, форменно нарезанного хлеба. Хотел сказать мелко нарезанного, но не буду.
1: Еще есть вариант подать паштет в десертной тарелке, положив его рядом с хлебом. Тогда его можно будет применить на хлеб.
2: Существуют еще минажницы. Есть двухсекционные минажницы. Подходит для паштетов двух сортов, например. Больше на стол ставить не рекомендуется.
1: Не рекомендуется хранить домашний паштет более 48 часов. К магазинным паштетам это не относится. А ты знаешь, когда ты сказала про шприц? Я сразу представился фильм Кавказская пленница, короче. Вот тот большой
3: шпарец.
1: И я просто вижу человека, который выдавливает из него паштет на тарталетке. Нет, я... нет Влад, это не аппетит. Нет.
2: очень хорошая кодительная а, а
1: иголка нужна для этого это или можно без... Дышать. Да я шучу, конечно. Если кому-то
3: впрыскивать паштет, то нужна
1: иголка. Да, внутривенно кстати, кстати, паштетика. Кстати, по
2: шучу, а это... Обычно, ну, как бы обычные вещи иногда все-таки нужно
1: расшифровывать, потому что не Да, да, понимают. я специально решил отчасти пошутить по этому поводу, отчасти просто заострить на этом внимание, потому что для меня, вот как только я это услышал, я сразу представил очень такую смешную, согласить картину еще на кухне, как бы, это все э -эй, веселье просто. Да, да, да.
0: А вот, кстати, про расшифровывать Минажница, это я, насколько понимаю, а э -э вот интересно. тарелка, из, состоящая из нескольких секций, точнее, разделенная на несколько ну, частей, как бы, да? Да, mm -hmm.
2: они есть пять-шесть секций, есть две секции, такие небольшие, как блюдцы но они есть вообще разные, конечно, они бывают
1: большие,
0: кстати, очень ну, большие, они орехи на такие большие я на знаю выкладывают сыр, правильно? Виду, маленькие да, даже кстати бывает, что продают вот как это ореховые ассорти да, в, в таких да, пластиковых да, да, подложках, уже... да, да. и вот они сделаны по типу минажниц. Это если Все, вдруг... я
1: понял. Или сырные ассорти такие есть. Ну, ну, да. По крайней мере теперь я знаю, что это такое. Да. Век чтобы... живи, век учись. И...
0: А вот кстати про объемы мы говорили, вот ты говоришь про большой сприц да. и мы говорили, что вот э, паштеты это Такая штука, что вроде мало не приготовишь мараться только, да, много не приготовишь, хранить долго нельзя, да. У меня, кстати, вместо стационарного блендера есть кофемолка, но она называлась кофемолка Чоппер. Вот, у него есть чаша для намалывания кофе как я правильно сказала, нет? Для перемолки, для размалывания зерен кофе. А есть чаша с четырехлопастным ножом. Это вот как маленький стационарный блендер. И как раз в нем можно сделать небольшой объем, если кто-то такую штуку найдет в продаже. Мне кажется, вот это вот прям очень удобно. Можно прям...
1: Ну, то есть они меняются, потому что я сначала подумал, где кофе там и паштет. Они сменные. То есть ты раз одну, вот. Ну, это удобно, да, на самом деле
0: удобно нем делала и такие как коктейльчики или как это смузи теперь называется uh -huh. в общем для ребенка
2: это очень вкусно да. Да. друзья а мне кажется мы забыли еще один момент сказать потому что при подготовке мы об этом много говорили сливочное масло да которое многие из нас любят его же тоже можно подавать в разные интерпретации да. например если смешать его чуть под, ну, не подтоплено а подтаящее смешать его с мелко нарезанной рыбой ну к примеру копченый или соленый потом это все перемешать, опять же, в маленький контейнер поставить в холодильник, оно затвердеет. Мне кажется, это тоже прекрасно. А
1: зачем холодильник, ты знаешь, даже на самом деле я скажу, что, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я никогда не ел бутерброда вкуснее, чем а, хороший, чуть-чуть поджаренный на огне батон, а, капельку Мак. подтаявшее сливочное масло на него наносится, и дальше можно, а, например, рыбку как раз кусочек, да, или яблочное повидло, просто потрясающе. То есть вот самые вкусные бутерброды, на мой взгляд, да, вот да, выглядят да. примерно вот так вот по мне.
2: чудный хлеб, сливочное масло и абрикосовый а, джем. Или
1: черный хлеб, да. То есть, например, красная икорка всегда обычно, ну вот, по мне, самый лучший вариант ее употребления, это вот как раз на батоне со сливочным маслом. Ну, ну икорка
2: – это икорка. А я имею в виду, это, конечно, классика прям вообще. не абсур... а я, я имею, имею в виду, что масло в данном икру случае на маску. Масло. Нет, перемешивать
1: нет смысла, но это mm. тоже на маска получается. Мы mm. намазали.
0: Ее. Мне кажется, тут хорошо подходит пословица кашу маслом не испортишь.
1: А, да, да.
0: Паштет маслом не испортишь. Вот Масло, на самом деле, можно сливочное добавлять куда угодно. Можно делать, кстати, в качестве намазки так называемое ароматное масло, да, когда в него добавляются всякие ну, зелень, uh -huh, какие-то, uh -huh. может быть, специи. И это можно потом использовать или как соус ну, в кулинарных целях, да, когда ты что-то готовишь. И, в конце концов, это можно намазать на хлеб. И очень вкусно будет, это будет ароматно. То есть вот это вот все замораживаешь обратно, и потом, когда надо, достаешь, отрезаешь сколько надо и намазываешь сколько надо. Вот так Мне вот. кажется, мы сегодня дали
2: такое колоссальное количество рецептов, что можно, в принципе, эфиры дальше не готовить, потому что люди будут экспериментировать все дни.
1: Нет, нет, а... нет, нет. У нас <сёк> это в основном там все связано с батоном. Люди будут есть все дни хлеб, не надо. <сёк> надо а давать мы, следующее. Мы, например, что...
2: <сёк> говорили с что все должно быть без хлеба. <сёк> 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 да, <сёк> это
1: да. вы говорили с тарталетками, еще с чем-то, совсем чем угодно. Ну, а одним паштетом сыт не будешь. Давайте будем честны.
2: Согласна, ну тогда можно испечь пирог с паштетом.
1: Вот, да, а про это как раз у нас есть некая уже информация из, из, из времен ушедших, как раз как все организовалось, как вообще был паштет создан, ну, пирог. Да.
0: Это тот самый вот страсбургский пирог. Да, 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 совершенно
1: понимаю. верно. И получается, что в какой-то степени, вот как мы вначале говорили, да, что э, это просто красивая история, как все придумано, но в действительности кто-то вот просто как-то так смешал и получился пирог, вот и стал отдельно известен пирог, отдельно паштет.
0: Ну, да, еще, кстати, помните, у нас было предположение, что, скорее всего, паштет придумали так вот, как, как мы любим, Влад, чтобы ничего не испортилось, надо вот все скинуть и перетереть. Да,
1: и да, да, скорее было? всего. Что на столе осталось? Все смахивай, вон там это, потопчи немножко, вот паштет получился. Да, да, да. Да, то есть да. Это... да здравствует, 16 век. Ты знаешь, ну, как, как мы думаем, наверное, большая часть, как мы понимаем, большая часть таких и кулинарных изысков, и других изысков была придумана, наверное, случайно или в попытках создать что-то обычное другое. То есть, хотелось вот это, а получилось паштет. Как всегда. Да, да, и это нормально. Человечество пробует, Это прекрасно. Пытается...
2: Главное, что это вкусно, Влад.
1: А, я вообще с этим я ни капельки не спорю, как ты понимаешь. Это прекрасно, вкусно и, и полезно, и сытно, если мы говорим про фасоль там, например, и так
0: далее. Ну... Да, мы, кстати, море действительно рецептов сказали, но Лена, ты не расслабляйся. Мы все-таки будем готовить следующую передачу. Да, да, да. Потому что у нас грозит юбилей у нашей передачи, да, насколько я... Помню. Да, время летит, кстати,
2: незаметно. И, как выяснилось, нам уже в этом году будет 5 лет, буквально через пару недель. И несколько дней мы постараемся для вас подготовить нечто интересненькое для того, чтобы вместе с вами отпраздновать наш такой, как это сказать, ну, неподростковый юбилей, юбилей, между прочим. Да, да,
1: это первый юбилей, Такое, наверное. Да,
2: состоявшийся юбилей, потому что, мне кажется, мы подросли, мы стараемся развиваться и стараемся делать так, чтобы вам было интересно и нам было интересно и полезно, поэтому обязательно слушайте нас, на радиовоз обязательно пишите в группе ВКонтакте вкусноежка2016, публикуйте свои рецепты, не забывайте. И если у вас есть необычные рецепты к праздничному столу, к нашему пятилетию, милости просим в нашу группу. Всегда рады и всегда будем отвечать.
1: Самые интересные рецепты, я думаю, мы даже в эфире с удовольствием зачитаем и как-то, может быть, даже попробуем до этого и расскажем свое личное. Попробуем. Да, конечно. Как получится.
0: Вот. Но, к сожалению, время эфира у нас и стекло, и мы вынуждены попрощаться с вами. С
1: таким грустным голосом да. это было произнесено.
0: Но мы... мы обязательно скоро, совсем да. скоро с вами услышимся.
1: А мы прощаемся с вами для того, чтобы в следующий раз снова сказать вам привет.
0: Вот с вами были Лена Быстрова.
1: Владисков?
0: Не поделили
1: мужчину? А я сижу так, а мне что делать? Или
0: поделили.
2: Мужчина на кухне, это ценно. Все
1: отлично прошло. Спасибо вам большое, друзья, и хорошего продолжения дня.
0: Всего доброго. Пока.
3: вкусное. ешка